0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们来看以西结书二十八章二十到二十四节，这是预言西顿的审判，但它不是完全的毁灭。先知以西结预言到西顿的街道将会流血成河，这个事情应验的，但是推罗却是当时的最繁荣的城市，却完全的被毁的，满地都是碎石残瓦，不能够再重建。西顿离推罗只有十五英里，虽然这个城受了审判，但是没有完全毁灭。到今天。这个城仍然存在着，它成为中东地区石油的出口地，有专用的油管运送石油到这个地方来装船。今天的西顿啊是一个繁荣的石油出口港，海岸旁边不远的推罗却成为了废墟，只剩下了一个小渔村。因为神说，推罗将永远。不得重建，而西顿虽然受了审判，但他不至于完全毁灭。今天我们看到推罗消失了，但是西顿还在。我们继续看以西结书二十八章二十五、二十六节，主耶和华如此说：我将分散在万民中的以色列家招聚回来，向他们。在列邦人眼前显为圣的时候，他们就在我所赐给我仆人雅各之地仍然居住。他们要在这里安然居住。我向视为恨恶他们的众人施行审判以后，他们要盖造房屋、栽种葡萄园、安然居住，就知道我是。耶和华他们的神，听众朋友，这段经文一节书二十八章二十五、二十六节非常重要，讲到神特别恩待以色列人，说到审判以后，他们要盖造房屋、栽种葡萄园、安然居住，就知道我是耶和华他们的神。这里耶和华神他说他要重新招聚以色列百姓，虽然我们知道啊，撒旦。要搅扰、阻挡神对以色列百姓的计划，但是我们知道，没有任何一个今天的神学家可以忽视神对以色列国啊、以色列百姓，神要让他们重返应许之地这个旨意，神要让以色列民重新回到他们神给他们的应许之地。今天有些神学家却说。啊，我们的神已经不再眷顾啊以色列百姓了。其实这些人他们没有熟读以赛亚书，以及耶利米书，以及以西结书，或者他们也没有好好的看但以理书以及小先知书。这些所有的大小先知书的主题就是神对以色列国的关系，说明神跟以色列国的关系没有结束。所以，听众朋友，我们应当。多明白这些先知书的信息，先知书是很清楚的，说出神的话，发出亮光，先知书说出一个完整的图像，每一个每一片的图像都落在一个正确的位置上。所以，听众朋友，我们好好的来看以细节书，还有其他的先知书。现在，我们接下来我们要看以细节书二十九章，是特别论到。埃及的预言，预言到埃及，它虽然是一个大国，但没有被毁。历代以来，埃及这个国家，它一直保持它的完整性。埃及是一个世界上最古老的国家之一。埃及它不需要重新建造城池作为防卫，因为我们知道埃及这个地方，因为它四周都是沙漠，是一个很好的。屏障做防卫，他唯一的这个埃及地啊，埃及国的入口就是尼罗河谷，这是他的唯一的入口，是埃及这个国家最需要做防御的地方。而埃及的各个城市都没有城墙的，因为没有防御上的需要。但是这个时候，神透过先知说，埃及人将要。贝鲁四十年，我们来看以西结束二十九章一二两节，第十年十月十二日，耶和华的话领导我说：“人子啊，你要向埃及王法老预言攻击他和埃及全地。”这个时候，神要审判埃及的的事情，上帝说的非常的清楚，很坚决。那么埃及这个国家，我们知道。在圣经历史里面，他们曾经把神的百姓以色列降为砖厂的奴仆啊，为埃及人做砖瓦。埃及人也曾经诱惑以色列百姓去拜偶像，因此多年以来，以色列人常把埃及人看作一根刺啊，芒刺在背。但是以色列人却又常常投靠。埃及人啊，寻求他们的庇护。以色列国在他心理上好像总是啊，我们看圣经说总是依赖着埃及。但是先知以西结在这里说的很清楚，说神要与埃及为敌，而且埃及这个国家必遭毁灭。我们继续看第三节，主耶和华如此说：埃及王法老啊，我与你。自握在自己河中的大鱼为敌，你曾说这河是我的，是我为自己造的。那么这段经文呢？第三节说到，这里所说的大鱼就是鳄鱼。神把法老比喻成鳄鱼，法老王曾经大言不惭的、很骄傲的说：“这河是我的。”我们看到埃及人，他们崇拜各种的。鸟兽、爬虫，神对埃及人曾经所降下的十灾，在出埃及记七到十一章，都是针对埃及人所拜的种种的偶像。这个十灾降的十灾非常的可怕，其中也显明了我们的神啊，耶和华神非常的幽默。埃及人所崇拜的女神称为何卡。这个女神很特别，她有青蛙的头啊，头是青蛙头。听众朋友，我们想一想，假如有人一张开眼睛，早晨张开眼睛，发现他所住的地方都是青蛙，该怎么办呢？难道要把这些青蛙杀死了吗？这岂不是把自己的女神把他杀害的吗？所以，听众朋友，我们的神确实很幽默，你说是不是？在这段经文里面，所提到的法老是法老王尼哥的孙子，法老尼哥曾经在米吉多打败过犹大王约西亚，犹大王约西亚就在这场战役当中阵亡的。当耶路撒冷曾经被围围困的时候，那么犹大诸王几个王，比如说约雅敬。约雅金和西底家这个几个王，曾经当被巴比伦军队围困的时候，啊，都曾经向法老王求援、求救兵。埃及法老王就曾经派兵支援这几个犹大的王。法老王的确曾经出兵来靠近这些巴比伦加勒底人，要他们撤去啊围城的军队。在耶利米苏。四十六章二十五、二十六节也记载了先知耶利米在耶利米书四十六章二十五、二十六节也记载了，就是宣告法老王荷佛拉他的将来要会发生的厄运是什么？耶利米书四十六章二十五、二十六节说：“万军之耶和华以色列的神说，我必刑罚挪得。”亚门和法老，并埃及与埃及的神以及君王，也必刑罚法老和依靠他的人。我要将他们交付寻索其命之人的手，和巴比伦王尼布加利沙与他尘土的手。以后埃及必再有人居住，与从前一样。这是。耶和华说的，在耶利米书四十六章二十五、二十六节这段经文，说到关于埃及、埃及与埃及的神以及君王，神要刑罚法老跟依靠他的人，神也要将埃及人交在寻索他们的命的的人的手中，那么也就是交在巴比伦王尼布加尼撒与他的臣仆的手中，但是以后埃及地。必再有人居住，与从前一样。这是犹华说的这段预言啊，非常特别。但是我们知道，这个预言在经过十七年之后才应验。虽然雨西结他说这个预言，但是在他的时代没有立刻应验。等到十七年以后，那么这个预言果然就应验了。那接下来我们看神怎么样预言关于对于埃及的事情。我们看十三节。主耶和华如此说：满了四十年，我必遭拒分散在各国民中的埃及人。就是这些经文说明，就在四十七年之后，巴比伦王尼布加尼撒就是俘虏了埃及之后，啊，在他们埃及人被掳四十年以后，就方才他们才离可以离开巴比伦人的捆绑。不像以色列人，他们被掳了一共有多少时间呢？听众朋友，被掳了七十年。埃及人被巴比伦人掳了四十年。我们继续看第十四节：我必叫埃及被掳的人回来，使他们归回本地。巴特罗在那里必成为第一微的国。听众朋友，注意这节经文。就是说，十四节说，我必叫埃及、贝鲁的人回来，使他们归回本地巴特罗，在那里必成为低微的国。我们注意这些经文，我们继续看第十五节，必为列国中最低微的，也不在至高于列国之上。我必减少他们，以致不再辖制列国。听众朋友，在这里这些经文告诉我们说，在。古代的时候，埃及是一个第一级最强的国家，在人类历史的初期啊，他埃及国是非常强大的国家，他们所所遗留的这些古迹、碑坊啊、啊、呃、墓碑呢，就可以显示出来，当时埃及的文明啊是当时世界首屈一指的。今天啊，许多的历史学家都都这样认为，希腊人他们是从。埃及学到许多许多的啊学问，从埃及学来的。虽然埃及它是一个古文明的强国、文明的国家，但是神说，我要让巴比伦王尼布加尼撒拿下埃及这个国家。不但如此，而且埃及国还被掳四十年之久，然后才能够回到他们自己的故土。到那个时候，埃及已经。成为一个微小、很卑微的一个小国，成为可以说在列国当中最弱的。那么，如果今天听众朋友有机会到中东埃及旅游的时候，你就会见识到神的话语已经应验了，很精准。任何人去过今天的埃及这个地区，就看见他们的贫贫穷，所以想起神的话，神的话是真实的。接下来我们看。以西结书二十九章十九二十节，所以主耶和华如此说：我必将埃及地赐给巴比伦王尼布加尼撒，他必掳掠埃及群众，抢其中的财物为掳物，夺其中的货为掠物，这就可以做他军兵的酬劳。我将埃及地赐给他。酬他所效的劳，因王与军兵是为我勤劳，这是主耶和华说的。听众朋友，这两节经文也是说明了一切都在神的手中，神是掌管历史的神。我们看到巴比伦王征服了列国，包括了推罗，包括了埃及，也包括了以色列国，所以在这个时候，巴比伦。帝国是那段历史上第一的强国。接下来我们进到以西结书第三十章，是论到关于埃及的哀歌。埃及的哀歌，先知以西结论到埃及的荒芜，埃及成了一个弱小、非常弱小的一个国家。现在我们看以西结书三十章第一节，耶和华的话又临到我说。那么听众朋友，这句话在以西结书常常。重复这句话，这句话已经重复了好多遍了。以细节不愿意啊，有人对他所传的信息有任何的疑问。这是耶和华的话，又引导他说：“我们看第二节，第二节人子啊，你要发预言说，主耶和华如此说：哀哉这日，你们应当哭嚎。那么为什么要哭嚎呢？这是哀痛哭泣的日子，因为这是。”一首哀歌，我们看第三节，因为耶和华的日子临近，就是密云之日，列国受罚之期。这里说到乌云密布，什么意思呢？这不是埃及正常的气候天气，那个地区一年降雨量还不到一英寸，经常埃及地是晴空万里的，可是我们看到。情况已经改变了，而且我们也知道，尼罗河，埃及尼罗河是埃及人赖以为生的水源，他们埃及人就敬拜尼罗河的鳄鱼以及各种的动物。但是，在经文里面也说到列国受罚之期，这时候埃及跟附近的国家的确正在动荡不安的状况当中，跟他们一起那些国家。已经动荡不安那个时代。接下来我们看第四节，必有刀剑临到埃及，在埃及被杀之人扑倒的时候，古时人就有痛苦，人民必被掳掠，机址必被拆毁。听众朋友，我们看到了埃及人曾经好几次与古时人这些结盟，大多的时候这两个国家也互相为敌，纷争不断。许多的圣经学者都认为。啊，摩西在旧约的摩西，曾经在他做埃及王子的时候，摩西曾经出兵啊，出去带兵去征服古时这个国家。接下来我们看三十章第五节，古时人、佛人、路德人、杂族的人民，并古巴人以及同盟之地的人，都要与埃及人一同。倒在刀下，听众朋友看出啊，神的审判，领导也领导埃及附近的国家，包括古士人、佛人、路德人、杂族的人民，并古巴人。那么当时这些国家虽然他们彼此结盟，但是最后都是臣服在巴比伦王尼布加尼莎之下。当时尼布加尼莎才是那个时候当代的。世界强权在《丹以理书》第二章已经说得很清楚，在预言中，《丹以理书》第二章所预言的“尽头”就是指尼布甲尼撒王、巴比伦王。接下来，我们看第六节：“耶和华如此说：扶助埃及的也必倾倒，埃及因势力而有的骄傲，必降低为其中的人民从。”瑟佛尼塔起必倒在刀下，这是主耶和华说的。所以我们看到，听众朋友，不只是当时以色列，包括那些向埃及求助的那些国家，都一起受到神的审判。我们看，接下来看第十二节，我必使江河干河、江地卖在恶人的手中。我必借外邦人的手，使这地和其中所有的变为凄凉。这是我耶和华说的。听众朋友，注意这经文。那么这里说到这些这些河流，就是尼罗河的这些支流，它们汇集成为尼罗河三角洲。那么在这块很肥沃的三角洲上面，当然有许多的灌溉地土的这些渠道。当以色列人。刚到埃及，第一次到埃及，住在的地方在哪里呢？住在戈山地，就在附近。接下来我们继续看三十章所有节的下半，我必使将河干涸，将地卖在恶人的手中。那后来我们看的历史就应验了，希腊亚历山大帝就征服了埃及国。在亚历山大王死了之后，亚历山大。他的将领就瓜分了这块地图。那么这里发生了一件很特别的事情。有一位希腊人，叫做克利佩托拉，克利佩托拉就统治了埃及，成了埃及女王啊！有一位著名的埃及女王，她是哪里人呢？是希腊人，是希腊人。克利佩托拉就统治了埃及，成为了埃及这个国家的女王。他是希腊人，而不是埃及人。那刚才我们读过了三十章十二节的下半节，我必借外邦人的手，使这地和其中所有的变为凄凉。这些经文啊，令我们读了，心里面很难过。这里提到埃及国那些外邦人里面的外邦人就是外国人，埃及之后就受到外邦人的统治，怪怪的渠道。本来可以灌溉的，都要得到这些外邦人、外邦国家的允许，他们才能有水能够应用。但是今天尼罗河三角洲这个地方已经变成了一个沼泽区，因为神说的很清楚，神的预言说要使那地凄凉，神的话果然应验了。今天那个地方就是变成一片荒芜。接下来我们看十三节，三十章十三节，主耶和华如此说：我必。毁灭偶像，从挪佛除灭神像，必不再有君王出自埃及地。我要使埃及地的人惧怕。这个经文很清楚，神说：“我必毁灭偶像，从挪佛除灭神像。”所以我们看到，在以西结的时代，挪佛是埃及的一个大臣，非常繁华，非常富足。但是到处都是偶像，没有一个城市，当时没有一个城市像挪佛有这么多的偶像。那么这些经文，神说他要使偶像完全的消失。那么神的话不会落空的，果然应验了。神果然使偶像完全在那个地方消失的，并且必不再有君王出自埃及地，连埃及的王室后来他们就断了血脉，断了根。也再没有从埃及地出过一些什么样的伟大的君王，而且埃及一向后来都必须要向外邦人求助。啊，我们继续看第十五节，以及结束三十三十五节。我必将我愤怒，我的愤怒倒在埃及的宝帐上，就是殉上，并且剪除挪的众人。这里经文说的很清楚，殉这个地方。已经完全不在的，这是一个城市。逊这个地方已经完全埋藏在埋没在沙漠里面的，挪这个地方是尼罗河上面一个大城，现在也也变成一个废墟的，已经早已经失去了往日的光辉了。那么接下来我们继续看，继续看三十章的二十一二十二节啊，注意三十章二十一二十二节，人子啊，我以打折。埃及王法老的绑臂没有服药，也没有用布缠好，使他有力持刀。所以主耶和华如此说：看哪、啊，我以埃及王法老为敌，必将他有力的绑臂和已打折的绑臂全行打断，使刀从他手中坠落。啊，我们注意三十章二十一、二十二节的意思是什么？那么这就是神已经宣告了。埃及这个国家将要被毁灭了，所以我们看到听众朋友看到有些埃及国的领袖啊，这些领袖人物，他们手握着权杖，握着权杖代表他是有权柄的。但是神这里说，我已经打折埃及王法老的绑背，折断的手背就不能够再握着权杖在手里面的。那么神也说，没有服药，也没有用布。残好，那么这什么意思呢？就是讲巴比伦王将完全的征服了埃及，法老王、埃及王法老无力抵抗巴比伦人。那么神所说的，透过先知所说的预言，完全应验、应应验的，听众朋友，所以神的话、先知的话所说的都应验了。看到埃及国，啊、埃及国神的审判就领到埃及国。听众朋友，我们在神面前要做一个谦卑顺服神的人。先知所说的话，代表他是神的出口，他所说的话印证了神的审判要临到埃及，果然就应验了。所以，听众朋友，我们在神面前也要在神面前做一个谦卑的人。当我们听到福音、读圣经的时候，神的透过圣经对我们说话，让圣灵感动我们的心，让我们做一个。忠心、善良、顺服神话语的人，今天我们就分享到这里。听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。